0: Hey zusammen, Chris hier, das Jahr neigt sich dem Ende und da dachte ich mir, wärst du mal wieder nett, meine persönlichen Top-Games des Jahres in einem Video festzuhalten und keine Sorge, wie jedes Jahr wird es natürlich auch noch einen Jahresabschluss-Podcast geben, wo wir dann nochmal in großer Runde ausführlich über viele weitere Games reden werden, die ich vielleicht teilweise auch gar nicht gespielt habe. Das hier ist jetzt also meine persönliche Top-10-Liste. Und oh boy, das war echt gar nicht so leicht dieses Jahr, das runterzukürzen. So viele tolle und vielfältige Games, wie wir sie nicht so oft haben. Und als kleiner Disclaimer nochmal, natürlich habe ich nicht alle Games 2023 gespielt. Das ist hier nur die Auswahl an den Spielen, die mich interessiert haben und die ich auch ausreichend gezockt habe. Vielleicht dazu nochmal ein paar der größeren, die mich zwar interessieren, aber zu denen ich zeitlich bisher noch nicht gekommen bin. Darunter sind unter anderem Octopath Traveler 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk Phantom Liberty, Star Wars Jedi Survivor oder Armored Core 6. Und noch einige weitere Games, die ich jetzt aber nicht alle aufzählen werde. Bevor ich jetzt mit meiner Top 10 starte, hier aber noch mal ein paar Titel, die mir auch sehr gut gefallen haben und die ich zumindest nicht unerwähnt lassen möchte. A Planet of Lana, Dead Space Remake, Cocoon, Pikmin 4, Theat Rhythm, The Final Barline. Und falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr Bock auf mehr Gaming-Content, Reviews, Podcasts, Interviews und andere Specials habt, die wir hier unter anderem produzieren. So viel zum Vorgeplänkel, jetzt kann's aber losgehen. Von den Machern von Tetris Effect und Raz müssen wir in Humanity versuchen, eine Menschenmenge durch klug platzierte Anweisungen auf dem Boden zu einem Licht zu führen. Das Ganze wird durch neue Level und Möglichkeiten immer komplexer und komplexer, aber dabei auch umso befriedigender, wenn man diese Puzzle löst und dann am Ende seine perfekte Route von außen bestaunen kann. Ein Game für alle, die etwas Entschleunigtes suchen und gerne ihre Gehirnzellen anstrengen. Hogwarts Legacy hat es so gut wie kein anderes Game geschafft, die Welt von Harry Potter in einem Game zu verwirklichen. Der Scale und die Detailverliebtheit vom Schloss und seinen Ländereien ist eine absolute Liebeserklärung für alle Fans des Franchise und auch wenn die Story etwas schwächelt und das Game im letzten Drittel nochmal unnötig aufgeblasen wird, hat mich besonders das Action-Kampfsystem sehr positiv überrascht und die Erkundung der Welt bis zum Ende bei Laune gehalten. Als jemand, der das Original nicht gespielt hat, war Resident Evil 4 Remake für mich umso spannender, weil ich beim Zocken eben keine Nostalgiebrille auf der Nase hatte. Und ich muss sagen, es funktioniert trotzdem auch im Jahr 2023 für sich wirklich gut. Abwechslungsreiche Locations, ein sattes Gunplay und technisch allererste Sahne. Es ist cheesy, teilweise auch etwas sperrig im Gameplay, aber alles in allem trotzdem ein weiteres, sehr gelungenes Remake und Resident Evil. Ein neuer Artstyle in Kombination mit dem neuen Spielelement der Wundersamen machen Super Mario Brothers Wonders zu einem frischen Eintrag in einer Reihe, bei der ich nicht gedacht hätte, dass sie mich nochmal so abholen kann. Zwar wird die Verwendung der Wundersamen innerhalb der Level sehr schnell sehr formelhaft, aber trotzdem habe ich mich immer wieder darauf gefreut zu sehen, was denn nun als nächstes Verrücktes passiert. Für mich eines der besten 2D Super Marios überhaupt. Viewfinder ist eines von den Games, deren Spielkonzept so frisch und einzigartig ist, dass es mich bereits nach dem ersten Trailer überzeugt hatte. Wir müssen uns mit Hilfe von Bildern und selbstgeschossenen Fotos durch eine abstrakte Welt bewegen und das geschieht, indem wir die zweidimensionalen Fotos ganz einfach in die dreidimensionale Levelstruktur einfügen. Was auf dem Papier vielleicht erstmal kompliziert klingt, ist für mich eines der genialsten Gameplay-Elemente seit langer Zeit. Selten hatte ich so viele coole und mind-blowing Spielmomente wie hier, also gerne mehr davon. Spider-Man 2018 ist für mich die wahrscheinlich beste superhelden die es bis dato gab und Teil 2 schließt hier nahtlos an. Es gibt kaum ein Game dieses Jahr, das mich durchgehend auf so einem konstant hohen Niveau unterhalten konnte auch wenn die Story für mich im ersten Teil etwas kohärenter und emotionaler gewesen ist. Besonders hervorzuheben ist hier das verbesserte Movement mit dem Wingsuit, der das ohnehin schon sehr gute Traversal aus dem ersten Teil auch dank seiner neuen Geschwindigkeiten nochmal auf ein ganz neues Level gebracht hat. Ich kenne kaum ein Game, bei dem das reine Movement so viel Spaß macht. Alan Wake 2 zeigt, dass eine kohärente Vision, sei sie noch so abgedreht, das absolute A und O in der Spielentwicklung ist. Während die Action zwar nicht mit aktuellen Genrevertretern wie den Remakes zu Dead Space oder Resident Evil 4 mithalten kann, sind es aber die immer wieder überraschenden Elemente, die unkonventionelle Erzählung und die unglaublich starke visuelle Identität, die es auf den Bildschirm zaubert und so einzigartig macht. Die Überraschung des Jahres ist für mich Hi-Fi Rush und das liegt nicht nur daran, dass es von jetzt auf gleich veröffentlicht wurde, sondern weil es auch von einem Studio kommt, von dem ich das gar nicht erwartet hätte. Der Mix aus Actionkämpfen aller Devil May Cry oder Kingdom Hearts mit Rhythmuselementen und dem übergreifenden Musikthema, das sich durch jede Faser des Games zieht, ist nicht nur super cool, sondern auch sehr einzigartig. Obendrauf hat es dann noch einen tollen cell shading art -Style, gepaart mit einer fantastischen Inszenierung. Final Fantasy 16 ist ein Game, das von Extremen lebt. Auf der einen Seite haben wir die bombastische audiovisuelle Inszenierung, tolle Action und interessante Charaktere und auf der anderen Seite haben wir eine sehr schöne, aber sehr kulissenhafte Welt mit einer Missionsstruktur, die uninspirierter kaum sein könnte. Als großer Fan von Actionkampfsystemen und Stories, die auch in Sachen Brutalität und Härte nicht zurückschrecken, wenn es darauf ankommt hat mir die Reise von Clive trotzdem unglaublich viel Spaß bereitet. Die Höhen des Spiels, sowohl in emotionaler als auch in inszenatorischer Hinsicht, sind Höhen, die selten ein Game für mich erreicht und werden mir deshalb auch noch lange Zeit im Gedächtnis bleiben. Lies of P hat alles erfüllt, was ich mir davon versprochen und habe und mehr. Das Team hat sich in Sachen Stimmung und Gameplay sehr viel von From Software abgeschaut, darauf dann aber wiederum mit neuen eigenen Ideen aufgebaut, seien es nun die Waffenmodifikation oder das Progressionssystem. Es ist, und es gibt kaum ein größeres Lob für diese Art von Spiel, das erste Soulslike, das nicht von From Software ist und für mich trotzdem auf einem ähnlichen Qualitätsniveau mitspielt. Und das von einem koreanischen Studio, das zuvor kaum jemand kannte. Es hatte ein unverbrauchtes und wahnsinnig spannendes Steampunk-Setting mit Puppentwist, das nicht nur grafisch, sondern einfach auch artistisch extrem gut designt ist. Dazu gibt es spannende und toll designte Bossfights, ein Kerngameplay, von dem ich nicht genug bekommen konnte und in Sachen Content deutlich mehr bietet, als man es im ersten Moment vielleicht erwartet. Für mich war Lies of P trotz sehr hoher Erwartungen im Vorfeld dennoch eine Überraschung 2023 und tatsächlich mein Spiel des Jahres. Das waren meine persönlichen Top 10 Games 2023, aber wie sieht's bei euch aus? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.